0: y todas, una vez más qué gusto es que nos podamos reunir acá estar juntos para celebrar al Señor el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos pero lo haremos con un invitado muy especial Pedro Alanís, que viene de Tecate junto con su esposa Jazmín, pónganse de pie para que les conozcan, quienes no les conocen gracias muy buenos días mis hermanos, es un gusto enorme poder estar este domingo aquí adorando a Dios junto con ustedes y un enorme gusto también el tener el privilegio tan grande y la responsabilidad tan grande de traer la palabra de Dios por invitación de su pastor y amigo y amigo mío, eh, Juve. Y entonces, pues, eh, gracias a Dios porque... Él está en medio nuestro y al final Él es la persona más importante de esta reunión A Él venimos a adorar Y me da gusto verles algunos rostros eh, ya conocidos Algunos no los conozco, verdad, pero sabemos que estamos en Cristo Y que somos familia en la fe Y vamos a, a buscar el rostro del Señor en oración Para que este tiempo sea edificante en nuestras vidas y que pueda traer, traer gloria al nombre de nuestro Dios, al nombre de Cristo, que es de quien se trata todo. Señor, venimos delante de ti dándote las gracias por este maravilloso día que nos das para reunirnos y adorarte juntos. Gracias por este grupo de hijos tuyos, que a una sola voz confiesan tu reino, en sus vidas, en su iglesia. Y gracias, Padre, porque tenemos la bendición de tener tu palabra en nuestras manos delante de nosotros. Te agradecemos por esta bendición. Pero pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu nos guíe y nos oriente para entender tu palabra y sobre todas las cosas para no solamente ser oidores, conocedores de ellas, sino ser hacedores. Habla a nuestros corazones, transforma a nuestros corazones, Señor, para así ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Eh, tengo un amigo en Tecate que casi todos los días me manda eh, un mensaje por, por texto. Y casi todos los días me manda un, un versículo de la Biblia, ¿no? eh, A veces son las 3 de la mañana y suena el teléfono. Ya lo veo digo, no, déjame dormir, no. no. Y esta mañana, a las 5 de la mañana, de la madrugada, me mandó un texto. Eh, Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Me llama mucho la atención la casualidad de que el texto hable del reino de Dios y lo que cantábamos en esta mañana en las alabanzas era sobre el reino de Dios ¿verdad? la primera alabanza hablaba del reino de Dios presente en nuestros corazones en nuestras vidas como una realidad actual y eh, me parece que la tercera canción hablaba del aspecto, del carácter futuro del reino de Dios en esta tensión de la que los teólogos hablan del ya, pero todavía no ya está el reino entre nosotros, pero todavía no está en plenitud ya ha comenzado, ya está aquí pero todavía falta esa manifestación plena y completa del reino de Dios sobre toda la tierra que esperamos y anhelamos con todo nuestro corazón y ese día vendrá. Y al estudiar el libro de Marcos, como lo han estado llevando, eh, uno de los temas más importantes eh, en los evangelios y también en el de, eh, la versión de, Mar de Marcos, es el reino, el reino de Dios. Y en la porción que, que corresponde a estudiar en esta oportunidad, encontramos nuevamente este tema como el tema dominante. Si son tan amables en ir en sus Biblias, en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, y a partir del versículo 26 hasta el versículo 41, será el pasaje de estudio de esta oportunidad Marcos capítulo 4 versículo 26 al final voy a darle lectura de manera audible y ustedes sean tan amables en seguirme con sus vistas en la lectura del pasaje dice el texto así decía además con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje encontramos tres movimientos, ¿verdad? Primeramente tenemos la parábola del crecimiento de la semilla como dicen los subtítulos de nuestras Biblias. Después tenemos la parábola de la semilla de mostaza y después tenemos el evento de la tormenta en el mar y en este pasaje entonces el hilo dominante podemos verlo como el reino de Dios en el versículo 26 dice además así es el reino de Dios en el versículo 20, 30 aquí haremos semejante el reino de Dios entonces está enfocado en el reino de Dios como ustedes ya lo han visto en este capítulo 4 hay otras parábolas con su propio énfasis, con su propio propósito. El capítulo 4 comienza con la parábola del sembrador y el énfasis está ahí en que al escuchar la palabra, es decir, la semilla que se siembra, cada terreno, es decir, cada persona, va a responder según la condición de su propio corazón, la disposición o no al Evangelio. Después teníamos... La, la, para, la parábola de, de, de la luz La comparación de la luz Y aquí la, la, la intención que Jesús quiere comunicarnos Ahora es nuestra posición como luz Como proclamadores de este mensaje del reino de Dios Primero es como receptores Ahora como proclamadores Y en estas siguientes parábolas Nos va a indicar cómo es ese proceso en que la palabra que recibimos hace su trabajo en la tierra, en nosotros y también nos va a indicar en la parábola de la semilla de mostaza cómo va ese crecimiento de lo pequeño a lo más y cómo ha tenido el reino de Dios una influencia progresiva a través de las edades en todos los lugares y en todas las esferas de la vida. Y finalmente... Eh, podemos ver entonces que hay un interés en que comprendamos estas cosas del reino de Dios y después de haber dado a Jesucristo, por así decirlo, la teoría a través de parábolas, los lleva a la práctica, los lleva a la vivencia del reino de Dios justamente en esta eh, experiencia que tienen en el mar con la tormenta. Y ahí es donde se demuestra el poder de Dios como reino de Dios que no puede ser detenido ni por las fuerzas de la naturaleza ni por cualquier enemigo. Entonces, quisiéramos en esta oportunidad concentrarnos en estos versículos que, se nos, eh, eh, que hemos leído y aprender de estos tres segmentos principales, tres principios del reino de Dios. En primer lugar, el, del versículo 26 al 29, que es la parábola del crecimiento de la semilla, queremos aprender ahí su proceso. ¿Cuál es el proceso que tiene el reino de Dios cuando llega a nuestros corazones, a nuestras vidas? En segundo lugar, del versículo 30 al 34, en la parábola de la semilla de mostaza, queremos ver su producto. ¿Cuál es ese producto? ¿Cómo, cómo se ve? ¿Qué tanto produce? ¿Qué tanto produce? Y en tercer lugar, del versículo 35 al 41, en el relato de la tempestad que calma a Jesucristo, podemos ver su poder, el poder del reino de Dios. Así que comenzamos entonces en primer lugar viendo su propósito, perdón, su proceso, su proceso. Y empezamos en el versículo 26. Dice, decía además, así es el reino de Dios. Jesucristo sigue hablando del reino de Dios. Ese es su tema principal, porque como podemos observar desde el inicio del de Evangelio según San Marcos, el tema principal de Jesucristo es que debemos ser parte del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, reino nos habla de un rey, de una persona que tiene autoridad, que tiene súbditos, que tiene forma de vida apropiada a ese rey. Y eso nos recuerda el hecho de que Dios es el rey soberano en toda su creación, porque Él creó todas las cosas. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño y señor de todo lo que hay porque Él creó todas las cosas. Sin embargo, la Biblia nos refiere también del hecho de que el hombre voluntariamente quiso desligarse del rey. Y lo vemos muy temprano en la historia de la humanidad, en Génesis capítulo 3, que el ser humano, habiendo recibido las leyes y reglas del rey, de que podía comer de todo árbol, excepto de uno, fue y desobedeció las reglas, y se separó, interrumpió su relación con el rey, con Dios. Y esta posición de súbito la convirtió en una posición de enemigo del rey, enemigo de Dios, y así ha pasado la historia a través de los tiempos y las edades, y nosotros estábamos en esa condición sin Cristo, como enemigos de Dios. De hecho, Pablo así nos describe en la carta a los romanos, como enemigos, como pecadores, como desobedientes, como desleales, etcétera, etcétera. Dios siendo rey y nosotros como enemigos de su reino, no queriendo hacer la voluntad de Dios como rey queriendo ser nosotros reyes de nuestra propia vida. Pero viene Cristo y quiere Él salvarnos de nuestra rebelión y de la consecuencia de nuestra rebelión. Y es por eso que en Marcos capítulo 1, versículo 15, el primer sermón de Jesucristo, las primeras palabras, al menos que registra la escritura en, la, en, el, en el texto de Marcos, de las primeras palabras del sermón de Jesucristo es... Eh, del 14 para que veamos que se trata de Jesús después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado ¿qué hay que hacer para ser parte de ese reino? dos cosas dice aquí arrepentíos es decir, deja tu rebelión contra el rey y creed en el evangelio sigue al rey que se ha acercado y ese fue el tema predominante en la predicación de Jesucristo. Dios queriendo que tú y yo dejemos de luchar contra Él, dejemos de pelearnos contra Él porque no vamos a ganar y nos sometamos a su reino, a su gobierno. Y eso empieza, mis hermanos, así como Jesús lo enseñó, arrepintiéndonos y creyendo en Jesucristo. Una vez que venimos a Él y entregamos nuestra vida a Él y Él nos da una nueva vida, y dice la Escritura que somos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Comenzamos una vida nueva. Y esa obra de Dios reinando en nuestros corazones repercute en las demás áreas de nuestra vida. No solamente en aquella que consideramos espiritual o religiosa. Sino que el reino de Dios transforma nuestra manera de ver la familia, de ver el trabajo de ver la forma en que hacemos negocios, de ver la forma en que concebimos la educación, de ver la forma en la que miramos asuntos de la política, de ver la forma en que hacemos cada decisión, porque Cristo es Señor sobre todas las cosas. Decía alguien en el pasado, no hay un solo centímetro cuadrado en todo el universo donde Cristo no diga, yo no soy rey aquí porque Él es el Señor de todas las cosas. Y como iglesia, como cuerpo de creyentes que pertenecemos, que pertenecemos al reino de Dios, hacemos visible el reino de Dios en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras escuelas, con la forma en que vivimos. Con la forma en que nosotros demostramos que hay alguien gobernando nuestra vida de una manera que ha elevado la calidad de vida, los estándares de vida. Por eso es que Pablo en otra oportunidad puede decir, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, porque ya no estamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Ahora, ese es el tema entonces que Jesucristo quiere que nosotros comprendamos cómo el reino de Dios, que Cristo viene y nos salva y nos hace parte de su pueblo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que nos conviene, además de todo, Dice entonces en nuestro pasaje que estamos estudiando en Marcos capítulo 4, así es el reino de Dios. Y viene la primera eh, parábola que dice, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. ¿Cuál es la actividad entonces del hombre cuando, cuando eh, pone la semilla? Solamente dice el texto es, echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo entonces aquí el reino de Dios en la figura de una semilla del Evangelio habla ciertamente de una actividad del hombre y dice que el hombre echa la semilla de acuerdo al pasaje de todo el capítulo hemos visto que la semilla es la palabra de Dios el Evangelio ¿cuál es entonces la actividad que sí corresponde al hombre echar la semilla, predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios. La semilla porque es a través de ella que nosotros nacemos de nuevo. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, volvemos a nacer. Volvemos a comenzar, dice dice el apóstol Pedro, no de simiente, de semilla corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por la palabra de Dios predicada que una persona nace de nuevo en el reino de Dios. Entonces dice aquí el texto que lo único que hace el hombre, que lo único que nos toca a nosotros en la posición de este hombre es echar la semilla, predicar la palabra, hablar del Señor. Y eso sucede aquí cuando sus pastores predican la palabra, están echando la semilla y va a dar fruto en los corazones. Pero también sucede cuando usted en su familia, con sus vecinos, comparte el Evangelio, comparte la palabra de Dios. Usted solamente esparce, esparce la palabra. Pero nosotros no podemos hacer nada para que esa palabra produzca el fruto para que haya un nacimiento de una planta. No podemos hacer nada, solamente echar la semilla. Es lo que dice el texto aquí. Versículo 27. ¿Qué otra cosa hace, además de echar la semilla? Y duerme y se levanta, de noche y de día. ¿Por qué ese orden? Porque para el judío el día comienza al atardecer y termina en la mañana. Entonces, por eso primero dice, duerme y se levanta, de noche y de día. ¿Qué sigue después de haber sembrado? Esperar, esperar, no se puede hacer nada. Yo, yo, yo creo que varios nos vamos a acordar cuando estábamos en la primaria y nos hacían el experimento, hacíamos el experimento de en un vasito, ¿verdad? Poner una semillita y que, y yo no sé si a ustedes les pasó, que íbamos a ver si ya al día siguiente ya había algo, ¿no? O al ratito siguiente ya siguiente había... y no pasaba así, porque no es así. No podemos hacer nada. Ya pusimos la semillita ahí. No, 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 no se puede hacer nada más que esperar dormir levantarnos, seguir con la vida, en ese sentido el sembrar una semilla literal es un acto de fe, porque no puedes hacer nada para acelerar su proceso no puedes hacer nada para, tú que, tú para que esa semilla se convierta en una planta de la misma manera hermanos, predicar la palabra de Dios, esparcir la semilla de la palabra es un acto de fe porque estamos confiando en que la palabra de Dios va a producir su fruto como la misma ha prometido, que no volverá vacía. Y sigue diciendo el texto, y la semilla brota y crece, solita, ella brota y crece, sin que él, el hombre, el sembrador, sepa cómo. O sea, realmente ni el más experto... Eh, sabe cómo es eso hay explicaciones ¿verdad? de los científicos de los expertos en biología y todas estas eh, eh, ciencias pero ¿cómo es posible que eso tan pequeño comience a hacer vida? es es un milagro realmente es cierto es parte de las reglas de las leyes de Dios que él dejó en la naturaleza y entonces el poder o la virtud no está en el sembrador sino en la semilla de la misma manera mis hermanos al sembrar al, al esparcir la palabra de Dios la semilla del evangelio no hay virtud alguna en el predicador en el sembrador para que la semilla de la palabra de Dios haga algo la semilla en sí misma tiene la virtud y el poder de dar su fruto. Eso es lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento, dice que no volverá vacía, y dice también en el Libro de Hebreos que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Versículo 28 explica con más detalle todavía esto. ¿Ya Esta es la actividad del sembrador, ahora la actividad de la semilla, versículo 28 porque de suyo lleva fruto la tierra de suyo esta palabra de suyo habla, habla, habla de que no depende del sembrador sino de la misma semilla de suyo aquí es interesante que el término eh, en el, el texto original es eh, la palabra automate de donde viene nuestro, nuestra, nuestra palabra automático algo que tiene un impulso propio así entonces la palabra de Dios de suyo de sí mismo autoimpulsada la palabra de Dios es la que hace que lleve fruto esa semilla, que se convierta en algo que tiene y que genera vida ¿por qué mis hermanos? porque es palabra de Dios porque es poderosa es tan poderosa que puede penetrar dice hasta partir el alma dice ese Hebreos, no, Hebreos capítulo 4 penetra a donde el ser humano por más conocimiento que tenga no puede llegar y podemos seguramente, varios de los que estamos aquí, testificar de cómo la Palabra de Dios, cuando la hemos escuchado o la hemos leído, ha penetrado a nuestras conciencias como ningún ser humano lo ha hecho. Porque la Palabra de Dios es poderosa para hacerlo. Por sí misma. Es por eso que decía... Charles Spurgeon, que no necesitamos defender la palabra de Dios. La palabra de Dios decía a manera de ilustración: es como un león. Tú no tienes que defender a un león. Tú tienes que abrir la jaula del león y el león va a salir solo y va a hacer lo que necesita hacer. De la misma manera, mis hermanos, no necesitamos defender la palabra de Dios solamente es para decirla. Y la palabra dará su fruto porque es poderosa, es viva y eficaz. Ahora, ese proceso que lleva es secuencial, es por etapas. miren cómo sigue diciendo el texto: La semilla brota y crece sin que Él sepa cómo, versículo 28, porque de suyo lleva el fruto, la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Hay como un proceso, ¿verdad? Vemos primero que sale, hay una hierbita, se asoma, y luego parece que ya tiene un granito, y luego. El, el fruto ya está maduro, esto nos habla entonces de que la fe es algo que va creciendo, que va gradualmente progresando y al igual que en, en los fenómenos de la agricultura o en las actividades de la agricultura, la primera parte genera emoción, oh ya se vio la florecita y la última parte, ya se vio el fruto, pero la parte del medio es la que nos parece más tardada, ¿no? Ok, ya salió la florecita, ya, ¿cuándo va a tener fruto? Uf, hay que esperar, así pasa, mis amados hermanos, en nuestra propia vida. La palabra de Dios hace su obra, nacemos de nuevo y aunque Dios viene y transforma todo de nosotros, al mismo tiempo es un proceso gradual en el que nosotros vamos haciendo cambios y ajustes en nuestra vida por el poder de Dios en nuestras vidas, corrigiendo cosas. Y por esa razón dice también la Escritura que la senda, el camino del justo es como la luz de la, aurora, de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y así nuestras vidas van poco a poco, recibiendo la influencia de la palabra de Dios, sometiendo nosotros poco más, poco más, poco más al reino de Dios. Y en la medida que vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que había cosas que nosotros considerábamos como... Eh, X pero que Dios tiene un juicio, una opinión precisa acerca de ellas y entonces empezamos a cambiar nuestra conciencia acerca de unas cosas y va creciendo va creciendo la palabra versículo 29 y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado ahora nuevamente aquí viene el, la labor del, del sembrador meter la voz y recoger verdad es decir recoger una persona en la que la palabra de Dios ha producido, se vuelve fructífera y entonces se vuelve de bendición a los demás. E incluso, aquellas personas que han compartido el Evangelio pueden ver la bendición de que esta persona esté caminando con Cristo. Y es la mayor bendición, en realidad. Así es en la esfera espiritual entonces, mis hermanos. En un sentido, todos somos llamados a ser sembradores de la palabra de Dios. Y esparcir la semilla con esperanza, con fe. No podemos hacer nada para que dé fruto. Solamente se nos pide esparcirla. Y habrá terrenos que serán reacios, algunos que aparentarán fruto repentino y algunos que serán esa buena tierra quisiéramos nosotros al esparcir la palabra que todo mundo la aceptara ¿verdad? y que la siguiera pero a veces no es así y quizá tú le has compartido a un familiar tuyo, a un amigo tuyo, muy querido, un compañero de trabajo y dices no, no, no 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 quieren nada con Dios, se rebelan contra Dios, no quieren nada, no, son son duros pero así es hermanos así es eso es lo que vemos nosotros en el Nuevo Testamento llegaba el apóstol Pablo a alguna ciudad y pasaban hasta dos años después de predicar el Evangelio que las personas aceptaban el Evangelio o sea, es que realmente es una nueva manera de vivir y no es tan fácil como como algo como una sopa maruchan no, no, el Evangelio no es así quizá todas las personas tenemos la palabra Dios, la palabra mal, pecado, Cristo, pero todos tenemos conceptos de esas palabras y no podemos asumir que cuando nosotros hablamos de Dios todos piensan en el Dios de la Biblia, en los conceptos que la maneja la Biblia. En la historia de las misiones pasaban hasta siete años para que William Carey, por ejemplo, tuviera su primer converso. Y nosotros nos desesperamos porque la semana pasada le compartimos a alguien y no quiso. Hace un año y no quiso. Si ya compartiste, sigue esparciendo, sigue compartiendo. Y espera, espera porque la palabra de Dios es poderosa. Y no sabemos cuándo, en qué momento va a dar fruto, pero lo va a hacer. Y puede ser que aún en esos momentos en que nosotros ya no, ya no queremos esparcir más de la palabra de Dios porque ya, ya, no, 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 ya, esto no tiene caso, ¿para qué perder mi tiempo? Dios nos sorprende y dé fruto y eso será algo glorioso porque no nos llevaremos el crédito, sino nos daremos cuenta una vez más que depende del poder de la palabra, no de nuestra habilidad de comunicación, no de usar técnicas de presión o de manipulación a la audiencia, sino de exponer, de esparcir la palabra sencillamente. Ahora, ese es el proceso. Ahora, en segundo lugar, vamos al producto, versículo 30 al 34, en la parábola de la semilla de mostaza, versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios?, ya explicamos el concepto del reino de Dios Dios gobernando nuestros corazones Para que nosotros vivamos Todas las áreas de nuestra vida Dándole honra y honor a Él Y disfrutando de Él Y notemos aquí que les pregunta ¿A qué haremos semejante? ¿O con qué parábola lo compararemos? Jesucristo aquí con su equipo De discípulos Como incluyéndolos A ver, vamos a seguir hablando de, del tema del reino de Dios Quizá en los vio un poco dudosos, eh, eh, abrumados con el peso de esparcir el reino de Dios, ¿con qué lo vamos a comparar? Y atrapa su atención, digamos, con esta pregunta retórica y dice, el versículo 31, es como el grano de mostaza. Que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es como el grano de mostaza, bien nada más que qué belleza la semilla de mostaza de lo que nos tocó hablar justo del nombre de la iglesia ¿no? semilla de mostaza Miren, y dice que así se compara el reino de Dios como la semilla de mostaza como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas naturalmente Jesucristo no está hablando aquí desde el punto de vista de eh, de un agrónomo especializado porque hay eh, semillas más pequeñas aún pero en la tierra de Israel esa era la semilla más pequeña que ellos conocían y es que es la más pequeña de todas las semillas, 32 pero después que después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas esa pequeña semilla que mide alrededor de 1 o 2 milímetros dice es que se hace la mayor de todas las hortalizas se ha calculado su, eh, el tamaño que alcanza hasta unos 5 metros de alturas y dice el texto que así crece algo pequeño, algo muy grande de manera que no es proporcional ¿verdad? no es proporcional el crecimiento para nada es algo muy pequeño como comienza y termina como algo muy grande y dice el texto y echa grandes ramas de tal manera que las habas del cielo pueden morar bajo su sombra ¿Qué está diciendo aquí entonces? Que aunque el reino de Dios Comparado con esa pequeña semilla Comenzó con algo muy pequeño Tuvo unos inicios como Muy sencillos Muy Modestos La figura del rey Jesucristo ¿Se acuerdan? Porque él es el rey Cuando eh, vienen los sabios de oriente Los magos de oriente Y le preguntan a Herodes ¿Dónde está el rey? De los judíos que ha nacido, ¿cómo nació este rey? ¿Nació en la capital, capital del imperio? No. ¿Nació, bueno, en, en la ciudad central de la religión, Jerusalén? No. ¿Nació en Belén? Un pueblito, así como Tecate. Ah, ¿verdad? ¿No nació en Ensenada? Ah. Nació en un pueblito que, que nadie conocía y luego creció en nazaret otro pueblito que no pintaba y comenzó su ministerio en galilea una región marginal de escaso desarrollo cultural económico y qué potencia podía tener en apariencia ese reino es pues algo sencillo y luego empieza a armar su equipo Jesucristo a, a quienes les va a confiar la tarea de esparcir el reino 12 personas tan diferentes unos de otros tan complicados con posturas ideológicas bien opuestas algunos muy atrabancados como Pedro otros muy calculadores como Mateo, etcétera y 12 personas, la banda de 12 personas que quizá si a usted y a mí nos dijeran haz un equipo, empieza una empresa, que va, que necesitamos que esa empresa sea transnacional y ve los perfiles de los 12, dices, ¿realmente los invitaríamos? Dices, no puede ser. El reino de Dios comenzó bien entonces como algo muy pequeño, cuando viene Cristo, se acerca el reino de Dios y no parece algo con mucha pompa, con mucha grandeza sin embargo mis hermanos ¿qué es lo que empezamos a ver nosotros que ese reino empieza a crecer y van y predican y empiezan a convertirse almas y vienen al reino de Dios y vemos en el libro de los hechos que empieza otra vez sigue ese crecimiento tres mil, y que vemos que se esparce el evangelio por todo el mundo y es lo que está diciendo aquí en esta comparación la semilla de mostaza crece y dice el texto que también echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo, una referencia a esto encontramos en Ezequiel 17, con una referencia a las naciones, es decir, la influencia del Evangelio del Reino de Dios es a todas las naciones, Pues de eso se trata la Gran Comisión, ¿verdad? y aplicar el Evangelio a todas las naciones y enos aquí, gracias a Dios por su Evangelio que ha llegado a nosotros. ¿Cuál ha de ser entonces la influencia del reino de Dios? Pues no solamente es en el ámbito que llamamos nosotros espiritual, sino es de tal manera que cubra todas las áreas de nuestra vida y a todas las personas. Versículo 33. Creo que esto es de mucho aliento, hermanos, porque si ustedes han visto el crecimiento de semilla encenada, creo que Dios puede hacer que crezca aún más por el poder del Evangelio definitivamente sí versículo 33 con muchas parábolas como estas les hablaba pero en este capítulo 4 solamente vimos cuatro parábolas realmente Marcos no recoge muchas parábolas porque debemos recordar nosotros que Marcos escribe para una audiencia romana acostumbrada más a la acción que al escuchar Mateo por su parte escribe a una audiencia judía Acostumbrada a las enseñanzas, a escuchar a los maestros Y Mateo abunda en parábolas, en discursos de Jesús Así que aquí hace una especie de colorario de las parábolas Y da esta nota final, Marcos dice Con muchas parábolas, muchas comparaciones como estas Les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír o sea que como un buen maestro Jesucristo presentaba lo que podían ellos digerir adaptaba su lección a su audiencia de tal manera que fuese comprensible y estamos de acuerdo en que no es lo mismo enseñar a adultos que a niños ¿verdad? se hace, puede enseñar la misma lección la misma verdad pero se tiene que adecuar a la capacidad de comprensión y dice el texto que es conforme a lo que podían oír y esto hermanos hay, hay cosas que, que, que nos parece así las leemos o las escuchamos y no las podemos quizá todavía digerir y lo, lo, lo leemos y de pronto lo escuchamos en la, palabra, en la predicación de la palabra y como que lo comprendimos más nos ayudó a entender conforme a lo que podemos oír y Jesucristo hermanos Aún al final con sus apóstoles les dijo en Juan 16, 12 Aún tengo muchas cosas que deciros Pero ahora no, la podéis, no las podéis sobrellevar Así que cuando leemos algo de la palabra de Dios Y no lo logramos comprender No debe generarnos una frustración Y que, pensar qué malos cristianos somos Porque no entendemos la palabra de Dios Todavía no lo podemos sobrellevar Es posible que más adelante El siguiente capítulo nos lo aclare o la siguiente conversación con alguien de la iglesia, o con la siguiente predicación, nos lo aclare. Versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque se incluyen muy pocas en Marcos, se refiere a que siempre hablaba con algún tipo de comparación, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Como se pudo observar ya en los versículos anteriores, Jesús hablaba con parábolas y esas parábolas, esas comparaciones ayudaban a esclarecer la enseñanza a aquellos que tenían un corazón dispuesto a entender pero les confundía a aquellos que estaban predispuestos a no querer recibir se confundían más porque ya había una predisposición pero aquí dice el texto que a sus discípulos en particular les declaraba todo y esta es una buena lección para nosotros, quizá en ocasiones nos pasa lo mismo que los discípulos cuando escucharon el, la parábola del sembrador y de acuerdo al relato de Mateo Jesús expone la enseñanza a la parábola del sembrador hacia una audiencia libre, abierta y al terminar solamente sus discípulos se acercan y le preguntan ¿qué quisiste decir con eso? Puede ser que escuchamos una predicación y no lo logramos comprender del todo. Pero ¿cómo saber si hay en nosotros hambre por la palabra de Dios? Bueno, no lo entendí, pero me acerco y pregunto. No me quedo con esa duda, sino que aprovecho los recursos que la iglesia tiene, tiene pastores, tiene maestros que pueden ayudarnos en nuestro crecimiento y declararnos con mayor precisión la palabra de Dios. De manera que el producto de la palabra, el producto de la siembra de la palabra de Dios es que parece algo muy pequeño, con inicios muy pequeños, pero tiene un crecimiento grande, enorme, que alcanza a todas las naciones, que alcanza a todas las personas y a nivel individual alcanza a todas las áreas de nuestra vida. Versículo 35 al 41 nos va a narrar ahora, después de haber hablado con parábolas, la parte teórica, Jesús los va a llevar a la parte práctica. Puesto que su audiencia principal de Marcos son romanos, gente acostumbrada a la acción, ahora lo que va a hacer Marcos en su recopilación de la vida de Jesús es mostrar un escenario en donde estos principios del reino de Dios tienen que ser vividos tienen que ser experimentados y nos recoge este evento en la vida de Jesús y sus discípulos cuando Jesús los invita, les dice que vayan y crucen al otro lado y se presenta esta tempestad y vamos ahora entonces a ver este tercer principio del reino de Dios es su poder en tercer lugar, versículo 35 al 41 su poder versículo 35, aquel día bueno, este día ha sido un día bastante largo en la actividad de Jesucristo, vemos que comenzó a enseñar muy temprano mucha gente se juntó y dio diferentes lecciones diferentes enseñanzas acerca del reino de Dios estaba enseñando en la barca eh, seguramente tuvo que hacer un esfuerzo al momento de hablar, puesto que no tenía un sistema de audio para amplificar su voz, tenía que hacer un esfuerzo. Pero en aquel día, terminó seguramente muy cansado después de haber recibido a muchas personas para enseñarles. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Yo me imagino a Mateo diciendo, ¿y trajeron sus visas? Acuérdense que Mateo trabajaba para el gobierno, para el SAT A ver, te sus visas. Es un chiste. <risa> ok, al otro lado del, del lago, por supuesto, ¿verdad? Es interesante que Jesús los invita y los llama, pero no les dice para qué. ¿A qué quieren ir al otro lado? ¿A qué quieren ir? ¿A qué vamos al otro lado? Ah, es, otra, es otra cosa. <risa> Pasemos al otro lado. No les dice a qué Pero si Jesucristo les ha estado enseñando acerca del reino Seguramente quiere que ellos vean Cómo la palabra esparcida produce fruto Cómo la palabra esparcida es poderosa Y los quiere llevar al terreno de la acción Y aunque el texto aquí no nos dice De manera expresa aquí el propósito al terminar este relato en el versículo 41, que calma la tempestad, inmediatamente vemos el capítulo 5. Dice, vinieron al otro lado del mar, en la región de los gadarenos. Y cuando salió, él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús no les dice para qué los quiere llevar al otro lado pero Jesús que es Dios sabe que tiene que ir al otro lado a extender su reino y sabe que ahí hay una necesidad imperiosa y es un hombre con un espíritu inmundo ¿qué pasaría si ustedes nos y, y, y a mí nos dice un día el pastor joven día, ¿saben qué? vénganse el sábado siguiente todos ah, pues vamos ¿no? ¿Qué va a haber quién sabe y resulta que nos dice vamos a ir a no sé, eh, a, un, a una casa donde el hijo de una señora eh, tiene 12 años y saca espuma por la boca. y Si nos dice eso, ¿cuántos vendrían? Dejo <risa> que no nos digan, ¿no? ya venimos aquí, ya estando aquí ya nos vamos en bola, en bola nos damos valor. ¿no? Pero aquí Jesús sabía que iba en su agenda, él sabía lo que iba a esa región, iba a, a, a que su reino se expandiera y a demostrar su poder aún sobre los demonios, porque así es el reino de Dios, tiene un poder soberano aún sobre el mismo Satanás. Y dice el texto, pasemos al otro lado, versículo 36, y despidiendo a la multitud, o sea, no es como que Jesús se fue, ya, ya te viene a enseñar, y ya, vámonos. Obviamente Jesús como una persona, como el maestro de maestros Con cortesía, con educación, con respeto por su audiencia Se despide de ellos Le tomaron como estaba, dice el texto ¿Cómo estaba Jesús? Súper cansado, ¿no? Todo el día enseñando y Era ya de noche Estaba agotado Lo tomaron en la barca y también con él otras barcas Posiblemente era la barca de Pedro y Andrés O de Jacobo y Juan que se nos menciona que su oficio era ser pescadores versículo 37 pero se levantó una gran tempestad de viento pero se levantó quiere decir hermanos que al inicio no estaba la tempestad ese pero nos indica que esa tempestad llegó de manera repentina ellos eran muy tranquilos cruzando y de pronto Llega una gran tempestad. Todo cambió de repente. Se levantó una gran tempestad. No era cualquier tempestad. Era una gran tempestad. Ya tan solo con que hubiera sido una tempestad, ya era suficiente para estar temerosos. Pero que Mateo se atreva a poner con precisión este adjetivo, gran tempestad. Y el término ahí es megas, megas, una gran tempestad, una gran tormenta. La palabra que utiliza Mateo en capítulo 8, versículo 24 es seismos, donde viene sismos. Entonces hubo una especie de sismo, una especie de huracán, algo grandísimo, una cosa que gente experta en el mar los vemos batallando al punto del temor y del miedo. Y echaba las, las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y no es que ellos estaban ahí. Seguramente estaban ocupados eh, atendiendo la situación, tratando de sacar el agua tan rápido como podían. Pero llegó la tormenta. ¿Jesús sabía que iba a pasar eso? De seguro sí, porque Él es Dios. Y no impidió la tormenta. y acababan de estar con Jesús en sus enseñanzas y aún así pasaron tormentas mis amados hermanos seguramente habrá entre nosotros personas que aunque han estado haciendo las cosas bien para el Señor han estado comprometidos con el reino de Dios vienen a la iglesia, hoy han adorado al Señor van a experimentar una tormenta en sus vidas y Jesús no va a impedir esa tormenta porque es lo que está pasando ahí Jesús no impidió la tormenta permitió que esa tormenta llegara versículo 38 y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal una especie de cojín y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos tan cansado estaba Jesucristo que ni la tormenta lo despertaba obviamente esto nos recuerda que Jesucristo fue de carne y hueso como nosotros y se cansó y eso es algo muy bueno recordar y ver en estos pasajes de la Biblia que Jesucristo fue de carne y hueso como nosotros porque si no hubiera sido de carne y hueso entonces no hubiese podido ir a la cruz y verdaderamente dar su vida para pagar por nuestros pecados o sea Jesús no era una aparición Jesús fue un hombre de carne y hueso como nosotros que se cansó, que tuvo hambre que tuvo sed y le despertaron y le dijeron maestro maestro en otros pasajes paralelos eh, se relata que dijeron señor, señor y no hay contradicción sino que unos gritaron una cosa otra, otra cosa señor, sálvanos ayúdanos pero ¿por qué van a Jesús, hermanos? si ellos son los expertos en el mar y Jesús era experto en la carpintería bueno, porque sabían que al final aún en medio de sus declaraciones de reproche a Jesús no tiene cuidado que tienes cuidado que perecemos no te importamos no, no valemos nada para ti aún así saben que en Él está la respuesta y así es la vida del creyente, hermanos Llegan tormentas a nosotros y hay ocasiones en que reaccionamos exactamente como los discípulos. Señor, ¿me has abandonado? Señor, ¿ya no te importo? Señor, ¿ya no estás conmigo? Y en ocasiones pareciera que nos atrevemos a reprocharle a Dios cuando somos azotados y atormentados en la vida y aún, hermanos, Llegamos a cuestionar a Dios, llegamos a cuestionar su amor, su cuidado hacia nosotros. Nosotros vemos en el libro de los salmos mucho clamor del salmista. Podemos imaginarlos incluso hasta, hasta David yéndose al monte a gritar, ¿verdad? Oh Dios de mi salvación muchos son mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí desesperado quejándose con Dios tenemos el libro de lamentaciones cinco poemas de lamento porque estas cosas nos indican que en la vida vienen situaciones que nos golpean y nos golpean muy duro y nos lamentamos y nos entristecemos y no basta con decir hermano usted confía en el Señor y todo va a estar bien todo va a estar bien <ríe> no. confía en el Señor hermano esté tranquilo no qué dice Pablo gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran es decir como iglesia tenemos también la responsabilidad de acompañarnos en nuestros momentos de dolor de desesperación de duelo, versículo 39, y levantándose Jesús, obviamente, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza, de manera inmediata a la palabra de Dios, esa que es la semilla que se debe predicar, reprendió al viento, como cuando reprendió dice el Salmo 106 versículo 9 reprendió al mar rojo y lo secó como cuando reprendió a la fiebre que afligía a la suegra de Pedro como cuando reprendió en el capítulo 1 versículo 25 al endemoniado lo reprendió ¿por qué lo reprendió? ¿por qué no bastó con decirle calla? ¿por qué lo reprende? Debemos recordar, nosotros que ya tenemos toda la historia, y que ya lo mencionábamos, que él iba a allá con los gadarenos, y allí había un hombre poseído al cual Jesucristo iba a trasladarlos del reino de las tinieblas al reino de luz. Y dice la escritura que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así que es posible que este viento y esta tormenta haya sido un impedimento que Satanás propuso para que Jesús no llegara a esparcir el reino de Dios. Así como cuando Pablo dice, queríamos ir a tal lugar y Satanás nos estorbó. Es posible que de eso se trate y por eso lo reprende Jesús y inmediatamente hizo grande bonanza. Versículo 40, y les dijo... ¿por qué estáis así amedrentados? ¿por qué están así muchachos? y no tengan manos que Jesús no los regaña, no los reprende por la forma tan tal vez irrespetuosa que se le dijeron a Él Señor no tienes cuidado de nosotros Jesús no le dice a ver, ¿quién fue el que me gritó? ¿quién dijo que yo no tengo cuidado de ustedes? vamos a hablar no ni siquiera trae el tema, mis hermanos. Ni siquiera trae el tema. ¿Qué les dice? ¿Cómo no tenéis fe? La preocupación más grande de Jesucristo, ¿qué fue? La fe de ellos. La fe de ellos. En otro pasaje, Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Mis amados hermanos, muchas veces las tempestades de la vida los afanes de la vida las preocupaciones hacen que la palabra sea ahogada Ese, eso que ya estaba dando fruto, se ahoga y se acaba eso es lo que se, se, se ve en la parábola del sembrador y la fe se apaga y yo estoy seguro que ustedes al igual que yo conocemos personas que iban caminando verdad, con Jesucristo y de pronto algo pasó en sus vidas que ya no están caminando con Él no están viviendo el camino de fe en Cristo tal vez una tormenta de la vida los distrajo de Cristo y no quisieron más nada con Él la pregunta es Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en usted, hallará fe en mí, aun si estamos en una tormenta. Versículo 41, entonces temieron con gran temor, o sea, ya tenían temor en la tormenta y ahora sigue un gran temor después de la tormenta. ¿Por qué? Ya no es la tormenta, ahora es algo más grande que la tormenta. Entonces temieron con gran temor, megas temor. Y se decían el uno al otro: ¿Quién es este? Ahora, aquí, ¿quién, entonces, quién es, ¿qué es la causa de su temor? Este Jesús. Wow. Si alguien debemos tener temor, entonces es a, a Dios no a las cosas no a los hombres sino temor a Dios tuvieron gran temor si decían el uno al otro ¿quién es este? que aún el viento y el mar le obedecen no hay nadie que haga eso solamente Dios puede hacerlo si Dios con su sola palabra trajo a existencia todas las cosas el viento y el mar entonces seguramente estamos ante Dios estar ante la presencia de Dios es algo abrumador tener conciencia de quién es Dios ciertamente nos da esperanza, nos da paz pero también revela la condición nuestra y nos pone en una condición de asombro como le pasó a Isaías cuando en esa visión mira a Dios y dice ¡ay de mí que soy muerto! entre más vemos a Dios entre más cercanos estamos a Dios eso incrementa nuestro temor reverente y obediente a Él. ¿Quién es este? Y es interesante que el autor del pasaje, Marcos, no responde la pregunta, ¿quién es este? Posiblemente para que los lectores, nosotros en este momento, podamos responder, ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios como lo cantábamos Él es nuestro Señor y Salvador Él es nuestro Rey Él nos ha traído del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por lo tanto podemos confiar en Él en Él nuestras vidas aunque estemos en tormentas que no podemos nosotros hacer nada contra esas cosas nada absolutamente nada. Muy suave, muy relax las parábolas. El sembrador, la semillita, crece, esperamos, pero ya cuando nos lleva Jesús al terreno de la práctica, y somos desafiados, mis hermanos, a que lo que sabemos de Dios lo vivamos porque nosotros podemos saber que Jesús es el Salvador que Él nos invita a todos en arrepentimiento y fe a comenzar una nueva vida pero hasta que pasamos por tormentas nuestra fe se demuestra decía Moody que en realidad las tormentas solamente revelan lo que hay en nuestro corazón y él ponía la ilustración en un vaso de agua bueno, en un vaso que contiene agua No existe como tal un vaso de agua Que no se ve, ¿verdad? ¿Qué hay adentro? Si se mueve la mesa ¿Qué va a pasar? Se va a caer ¿Y qué va, qué va a tirar? Pues lo que hay adentro Si es una agua limpia O es una agua sucia No va a depender de la tormenta en sí Sino de lo que hay adentro La tormenta solamente revelará La condición de esa agua Y así pasa, mis hermanos Las tormentas Revelan la condición de nuestra fe, de nuestro corazón. Si esa palabra de Dios y si ese reino de Dios se ha establecido en nuestras vidas, aún en nuestras tormentas más desesperantes, ahí está Jesucristo, ahí está Jesucristo y seguramente su reino se impondrá y vencerá todas las fuerzas del mal hasta el mismo demonio, hasta el mismo demonio. Quizá tú has escuchado el Evangelio muchas veces, has escuchado que Cristo nos invita a ser parte de su reino y no te ha parecido algo tan para ti. O quizá tú ya lo has escuchado y te has alejado o has enfriado de tu relación con Dios. Dios nos invita continuamente a vivir bajo su reino. ¿Cómo? Marcos capítulo 1, versículo 15 y 16 Arrepentíos y creed en el Evangelio Y esto es algo no solamente del pasado en un momento puntual Sino es algo del día a día Cada día, mis hermanos, necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio y Cada día necesitamos a Cristo Para que el reino de Dios se manifieste en todas las actividades de nuestra vida les parece si oramos hermanos Señor gracias gracias porque a través de tu palabra se ha esparcido el reino de tu amado hijo y esa semilla ha sido sembrada en los corazones y muchos de los que están aquí han nacido de nuevo por el poder del evangelio y hemos Señor pasado a una nueva vida en Cristo Tú has transformado nuestras vidas y lo sigues haciendo en diferentes áreas, estás trabajando, no somos ya un producto terminado, pero Tú sigues obrando en nuestras vidas, Señor. Y lo seguirás haciendo hasta el último día de nuestra existencia o hasta que Cristo venga por su pueblo. Pero también oramos, Señor, por amigos nuestros que posiblemente se resisten y luchan aún contra contra ti, contra el Rey de Reyes oramos para que tu palabra, que es la semilla que tiene poder haga en ellos su obra y que tu Espíritu Santo la haga viva en sus corazones y hable a sus vidas y puedan también ser parte del Reino de Cristo, Once sea, entre nosotros amigos que se han alejado hermanos que han, han se han enfriado en su fe que puedan disfrutar de este reino que tú has traído, Señor. Al mismo tiempo que esperamos esa manifestación gloriosa de tu reino que está por venir, pero que ya se empieza a expresar en nuestras vidas, en los diferentes contextos de actividad, Señor. Gracias por tu palabra que es poderosa. En Cristo Jesús. Amén.